0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este mi podcast donde hablamos del desarrollo de nuestra conciencia a través del autoconocimiento y nuestra sanación emocional. Yo soy Mau Sánchez y te invito a que juntos logremos ser nuestra mejor versión. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto una vez más, como siempre se los digo, estar con todos ustedes una semanita más, un lunesito. Qué increíble de verdad que este sea nuestro episodio número 8 y ya en dos semanas más llegamos a los 10 capítulos. Les voy a tener una sorpresa cuando lleguemos a los 10 episodios, muy especial para todos ustedes, porque quizás para muchos me digan oye Mau, pero apenas son 10 episodios, son muy poquitos. Pero para una plataforma que apenas va comenzando a desarrollarse como lo es eh, el tema de los podcasts, pues la verdad es que he sido muy constante y he dedicado horas de trabajo, de editar, de escribir eh, algunos textos, las palabras clave, ya sabes que son las que ocupo siempre en mis guiones. Y pues esto de verdad que significa mucho para mí, porque como sabes, y te lo he compartido anteriormente, esta era una de mis metas uno de mis sueños hace varios meses y pues bueno, justo hace un mes y medio he podido concretarlo y la verdad es que en lo personal a mí me hace mucha ilusión. Fíjense que hay muchos amigos conocidos que me han contactado a través de mis redes sociales me han preguntado cómo es que grabo, qué herramientas son las que ocupo, el tipo de edición, si ocupo un micrófono especial y la verdad es que me gustaría hacer un episodio especial donde yo hable sobre estas herramientas, estas técnicas, cómo es que yo lo hago, para que tú también lo puedas hacer y tú también te animes a entrarle a esto de la onda del podcast, que yo estoy muy seguro que en unos años, un año, dos años, esto va a reventar y va a ser ahora lo nuevo. Entonces, si te gusta, aparte compartir, eso es claro. Entonces, si te interesa esto escríbeme en mis redes sociales y yo con mucho gusto lo voy a grabar. El día de hoy, siguiendo con la secuencia de los temas de tanatología y del duelo, vamos a hablar de un tema bien interesante que a muchos y muchas de ustedes les va a interesar y que además me estuvieron preguntando a través de mis redes sociales eh, del episodio anterior que tuvimos sobre el duelo. Si aún no me sigues en mis redes sociales y quieres contactarte conmigo, te invito a que lo hagas a través de mi Instagram. Estoy como mao.desánchez, y de Facebook como Mauricio Díaz. Por ahí puedes compartirme tus experiencias, darme sugerencias sobre un tema en específico que te gustaría que hablara, sobre un tipo de duelo en especial, por ejemplo, o simplemente si me quieres pasar a saludar. Yo soy el más feliz del mundo de estar en contacto contigo y de poder conocerte, por lo menos, en fotos. <risa> ya es ganancia, amigos. Hoy vamos a abordar, como te digo, un tema muy interesante. Vamos a abordar una de esas preguntas infinitas sin respuestas que suelen hacer los niños a los adultos. Vamos a hablar de la muerte. Un tema muy especial y algo delicado para algunos, sobre todo para los que son papás y mamás, y que muchas veces hablar de la muerte con alguien tan pequeño o tan joven se puede convertir en todo un tema, sobre todo porque al hablar de la muerte es considerado para muchos un tema tabú. Quizás para nuestros adultos no tanto, o entre comillas, porque quizás ya tenemos una noción un poco más clara sobre este suceso. Sin embargo, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos lo que sucede al morir y cómo podemos trabajar este tema con los más pequeños sin, ca sin caer perdón, en controversias. Si es la primera vez que me escuchas y dices, bueno, ¿y este quién se cree o por qué va a hablar de algo tan delicado o por qué debo de la atención? Primero quiero que sepas que no soy doctor, tampoco soy psicólogo, soy tanatólogo y además trabajo desde hace dos años y medio de manera constante y de manera constante te digo de todos los días con pacientes pediátricos que tienen enfermedades crónicas, degenerativas y terminales a través del voluntariado que realizo eh, por parte de la fundación para la cual eh, sirvo desde hace dos años y medio. Todo el tiempo veo temas de pérdidas con familias y sobre todo con estos pequeños pacientes que muchos de ellos se encuentran al final de sus vidas. Específicamente hoy no te voy a hablar de mi trabajo, sino más bien de cómo tú como adulto puedes abordar este tema con los más pequeños. Obviamente con mucho tacto, de manera muy suave y siempre con un lado muy humano. Para hacértelo más fácil, te voy a poner de ejemplo la pérdida de una mascota. Todos en nuestra infancia seguramente tuvimos una mascota a la cual amábamos profundamente. Sin embargo, un día al levantarnos de nuestras camas, nos dimos cuenta que ya no estaba con nosotros. Te pido que te conectes por unos instantes con esta emoción. Que recuerdes cómo fue tu primera vez al perder a tu mascota cómo te sentiste, qué fue lo que hiciste, qué le dijiste a tus padres. Trata de traer este momento a tu mente y piensa que quizás si alguien te hubiera dado las herramientas correctas en ese momento, todo hubiera sido muy diferente. Ahora piensa que ya de adulto, tú sí puedes darle esas herramientas a tu hijo para que no genere un enganche emocional, ante estas pérdidas. Ojo aquí, sé que quizás tus hijos puedan pasar por otro tipo de pérdidas o hayan pasado, sin embargo son más complejas y no aplican estos pasos o estas sugerencias que te voy a compartir el día de hoy. Por ejemplo, si tu pequeño ha tenido una pérdida de un familiar, de su padre, de su madre o de su propia salud, existen otro tipo de técnicas y de herramientas más especializadas para abordar un tema más delicado o de mayor magnitud. Por más que yo te comparta técnicas y herramientas sobre el tema de un duelo, sobre el tema de la pérdida, nada de esto sustituye el que tú asistas con un profesional de la salud mental o con un tanatólogo que te pueda dar un acompañamiento emocional de manera personalizada, haciendo una evaluación de los sucesos que hayan marcado tu vida, o la de algún familiar cercano. Así que lo que te voy a compartir a continuación son técnicas muy amigables que tú como adulto las puedes adaptar dependiendo tu propio sistema de creencias y que puedes trabajar con tus hijos. Por eso es que escogí la pérdida de una mascota y no porque sea menos importante, simplemente porque entendiendo en un contexto general de hablar de un duelo, considero que es una excelente oportunidad porque al menos todos de pequeños tuvimos una mascota y todos pasamos por este proceso de perder a un animalito, a, un, a una mascota, como te comento, ¿ok? Si tu pequeño o tu pequeña han o están pasando por la pérdida de su mascota, te voy a compartir algunos pasos que espero que te puedan servir de mucho para apoyarte durante este proceso y sobre todo para que también tú tengas estas herramientas por si en algún momento las necesitas. No quiere decir que estas herramientas también las sol, sol, o solamente las apliques con tus hijos o con los más pequeños de tu casa, sino que tú también las puedes aplicar en tu vida diaria o más bien a través de una pérdida que hayas tenido sobre una mascota. Ahora sí, el paso número uno. Después de que hemos recibido la noticia, el primer paso es observar con atención, las emociones de tus hijos y cómo es que van surgiendo. Al enterarse que su mascota ha perdido la vida, observa absolutamente todos sus gestos, sus ademanes, sus movimientos y permítele que exprese con sus propias palabras su propio significado de morir y no lo corrijas. Respeta su propia concepción que tiene sobre este proceso es importante que aprendamos a escuchar a los más pequeños, no porque sean los más chicos de la casa significa que no tengan la libertad de dar su propia opinión sobre algo que están sintiendo o sobre todo tratamos de hacer una contención emocional demasiado rápida está bien hacer contención emocional evidentemente todos la necesitamos durante un duelo pero también es importante que tú te des ese espacio breve para observar cómo es que tu hijo o tu hija va procesando y va asimilando en primer momento la noticia de que su mascota ha perdido la vida. De que quizás al levantarse de la cama se da cuenta que ya no está viva o que, o que está dormida entre comillas o que ya no responde. Incluso si tienes una mascota que necesita ser sedado, que necesita ser dormido, es importante que con toda honestidad le hables acerca de este proceso a tu hijo para que pueda entender. Evidentemente va a depender mucho de la edad que tenga tu hijo. Yo recomiendo hacer esto de los 8 a los 17 años, entre la infancia y la adolescencia, que tienen todavía una poca más de madurez emocional y mental para poder procesar este tipo de emociones. Evidentemente, a lo mejor un pequeño de tres años, de cuatro años, va a ser todavía más complicado que pueda entender, aunque la verdad es que los niños son muy inteligentes, muy inteligentes, y ellos se dan cuenta de muchas cosas que nosotros como adultos a veces queremos ocultarles para su propio bien. ¿no? Por ahí dicen las mamás. El segundo paso es no intentar reemplazar su mascota por algo o por otra mascota. Algo que ocurre por ejemplo cuando se nos muere un pececito o una tortuga, instintivamente lo que hacemos como padres es ir corriendo al acuario y comprar otra mascota igualita, aunque quizás si lo has hecho, te habrás dado cuenta que inmediatamente ellos reconocen a su mascota. No los tomes por tontos, porque como te digo, son muy inteligentes y se van a dar cuenta. Porque aunque no lo creas, cuando somos niños, somos por mucho más sensibles y nuestros lazos emocionales son todavía más fuertes. Y de niños creamos lazos mágicos con nuestras mascotas que solo un niño sabe identificar. Además, no te digo esto solo por el hecho de que lo quieras hacer para hacerle sentir bien a tu hijo. Eso lo entiendo perfectamente y sé que lo haces para no hacerle sentir mal. Ningún papá desea esto para sus hijos y esto yo creo que a todos nos consta y todos estamos de acuerdo. Sin embargo, piensa que poco a poco ellos van adquiriendo cierta madurez emocional y no toda la vida, lamentablemente, nuestros padres o nosotros como padres vamos a estar ahí para ellos. Muchas veces, muchas veces ellos son tan listos y tienen incluso una madurez emocional mucho más grande que la de nosotros, que de verdad es sorprendente cómo ellos aceptan y asimilan ciertas cosas y ciertos procesos que nosotros como adultos nos cuestan más trabajo y no me vas a dejar mentir, cierto o falso. Es importante también que no intentemos generar este reemplazo inmediatamente con otra mascota, primero por lo que te comento y segundo porque es importante que desde chicos aprendamos que ningún ser vivo Ningún ser humano es reemplazable. Todos somos únicos y especiales y cada pérdida se debe de honrar. Porque esa mascota, esa tortuga, ese pececito, ese perrito, ese gatito, de manera consciente o de manera inconsciente, trajo cosas muy positivas tanto para tu vida como para la vida de tu hijo. Y es importante que no empecemos a crecer con esta creencia del reemplazo. Porque si no, ¿qué pasa cuando somos adultos? Creemos que cuando una pareja se nos va o cuando una persona se nos va, inmediatamente tenemos que buscar su igual o su reemplazo para sentirnos otra vez cómodos. ¿Te das cuenta de esto? Esto en un momento, aunque tú lo hagas por su bien, entre comillas, ya cuando lo desmenuzamos con temas de conciencia, suena bastante egoísta, ¿no? El hecho de que desde pequeños crezcamos con esta idea de reemplazar a otras personas o a otros seres para hacernos sentir bien, creo que es todo un tema, aunque eso lo podemos abordar en otro episodio. El paso número 3 es importante que tú como adulto tomes en cuenta que perdió algo realmente significativo en su vida. Por favor no lo hagas sentir que su pérdida no vale o tiene poco sentido estar triste por una mascota. Con esto te digo que no porque sea un animalito minimices la pérdida que tu hijo tenga. Realmente nosotros no sabemos lo especial que puede significar la vida de este ser en la vida de tu pequeño. Muchas veces, como te lo explicaba en el episodio anterior, a veces nosotros como personas podemos estar preparados para un tipo de duelo en específico porque tenemos experiencias de vidas pasadas muy similares, porque ya hemos pasado por ese proceso... Porque en ese momento hubo mucha gente que nos apoyó a salir adelante porque a lo mejor teníamos eh, el recurso monetario necesario para poder salir eh, avante de la situación, pagar los gastos que se requirieron, medicinas, etc. Y muchas veces porque creemos que como nosotros sí pudimos superar esa pérdida en específico, creemos que otra persona... Tiene que hacerlo de la misma manera. Y muchas veces cuando vemos que está tambaleando, cuando vemos que está en el hoyo, en lugar de ayudarla a salir, le echamos más tierra y le reprochamos. Uy, yo pasé por la misma pérdida. Y mírate tú cómo estás. He hecho un saco. Pareces Magdalena, llorando por todos los rincones de la casa. No, no. Y de repente creemos que porque nosotros sí lo superamos y porque nosotros sí supimos hacerlo, creemos que otras personas también pueden hacerlo. Pero como te digo, todos somos diferentes y todos tenemos historias de vida completamente diferentes. Así que no minimices la pérdida de su mascota. Tampoco te estoy diciendo que lo hagas enorme y que tú también entres en el papel totalmente con tu hijo porque entonces puede que haya un desequilibrio. Tú como adulto estás para apoyarle, para guiarle y para hacer su soporte en los momentos más difíciles y hasta donde nosotros como adultos podamos serlo. El paso número cuatro es no inventes historias mágicas o fantasiosas sobre la muerte. No le hagas creer a tu hijo que su mascota está dormida y que va a despertar al día siguiente o que estaba muy triste porque extrañaba a sus papás, a sus padres y se tuvo que ir. Porque si no, esto, lejos de generar un apoyo emocional, va a generar una gran preocupación y culpa sobre tu hijo al pensar que quizás no era feliz con él o que no se sentía a gusto y prefirió marcharse y dejarlo. Esto además lo va a confundir demasiado y se va a sentir profundamente herido y con un sentimiento de abandono, de no haber sido lo suficiente bueno con su mascota que al final ella optó o decidió por marcharse. ¿No? De repente a lo mejor como adultos podemos decirle es que a lo mejor tu mascota se murió o le pasó esto porque no le prestabas atención, porque no le dabas de comer, porque extrañaba mucho a sus papás y por eso se quiso ir o porque a lo mejor eh, Dios la llamó y entonces de niños crecemos y creemos qué Dios se tuvo que haber llevado a nuestra mascota y a lo mejor tu hijo no te lo va a decir, pero por su cabeza están pasando muchísimas cosas. Imagínate que si tú, por las creencias, por el tipo de creencias eh, que tú tengas, y le inculcas a tu hijo que Dios es un, un Dios bueno, un Dios lleno de amor, de compasión, y de repente un día le dices que se lo tuvo que llevar Dios, porque no lo cuidaba, o porque no lo alimentaba, o porque no le ponía suficiente atención. Imagínate la confusión que él, a lo mejor en silencio o en su mente, va a estar experimentando, va a estar sintiendo. Ese sentimiento de culpa y de decir, ¿por qué si yo he crecido con esta creencia de que Dios es bueno? ¿Por qué entonces se tuvo que llevar a mi mascota? Es importante, por esto, que no creemos historias fantasiosas ni mágicas sobre este suceso. Más vale hablarlo con claridad, con respeto, pero sobre todo con mucha humanidad y mucha sensibilidad. El paso número 5 es ser empáticos con nuestros hijos. Demostrémosle que nosotros también estamos profundamente conmovidos con su pérdida. Debemos hacerles saber que cuentan con todo nuestro apoyo de manera incondicional. Lo último que podemos hacer, por favor, es culparlos por la pérdida de su mascota. Aunque quizás, si hayan sido las razones, que a lo mejor por descuido no lo alimentó, o se le olvidó cambiarle el agua, o no le prestaba atención, o lo descuidó. Es importante que por estos factores hagamos responsables una parte de nosotros también, porque ellos son más pequeños que nosotros y en teoría nosotros somos los más conscientes, o así debería de serlo. Y este punto ahorita te lo voy a explicar al final, porque es muy importante. Así que seamos empáticos y también demostrémosle, que nosotros también estamos profundamente conmovidos con su pérdida. El paso número 6 es respetando tu sistema de creencias y las que tengas en casa, ya sean budistas, católicos, cristianos, musulmanes, etcétera, puedes brindarle algunos conceptos básicos en lo que a tus creencias respecta, sin que lo confundas y sin que lo llenes y lo atiborres de información. Depende, como te digo, mucho su comprensión y mucho su edad. Sin embargo, trata de ser más sencillo y simple con tus propios conceptos o sobre los propios conceptos que tú y en tu casa tengan sobre este suceso, sobre este tema. Te digo, no los atures de información, sé muy light, sé más humano, sé más humana, y no quieras que de un día al otro tu hijo pase este proceso y se lo brinque como si nada hubiera pasado, y al siguiente día hay una mascota nueva. Es importante que desde pequeños aprendamos a honrar de manera significativa estos sucesos, porque tú y yo de adultos sabemos que la vida nos tiene muchas sorpresas cuando somos más grandes. Y si estas herramientas, tus papás y los míos, las hubieran sabido o fueran más conscientes en esa época, muchas cosas en la actualidad serían completamente diferentes. Por último, el paso número 7 es, elabora de manera simbólica, si es que así lo desean, y si tienen las posibilidades de hacerlo, un ritual funerario. Ahora creo que hay de estas empresas de funerarias que se encargan de hacer todo una logística para este tipo de pérdidas. Sin embargo, tú también lo puedes hacer en tu casa si tienes a lo mejor un pedacito de jardín, un patio. Yo me acuerdo que cuando mi tortuguita se murió, cuando tenía como... 6, 7 años, eh, en frente de mi casa, habían como unas jardineras de una vecina. Entonces, pues sí, yo estaba bastante triste y bastante conmovido porque a mí siempre me han gustado las tortugas, me encantan las tortugas. Y la envolví, me acuerdo que en un papelito, en un papel de baño, la envolví bastante bien. Eh, obviamente yo lo hice con como en ese momento pude porque pues ni mi mamá ni nadie me ayudaron <risa> entonces lo tuve que hacer yo solo y me acuerdo que la envolví y fui a rascar a la jardinera y le hice un pequeño huequito y en ese pequeño huequito fue donde deposité a mi tortuguita la tapé y todavía me acuerdo que con las plantitas que habían, eh, se las puse encima. Y siempre he sido como muy sensible, siempre he tenido este esta capacidad o este don, como quiera que sea, como se le llame, de ser bastante sensible. Y me acuerdo que por primera vez en mi vida estaba teniendo contacto con este proceso y le dediqué unas palabras, obviamente ahorita no me acuerdo que que era específicamente, pero seguramente era algo que para mi comprensión y para mi edad en ese momento pues me alcanzaba y lo hice. Y creo que tú también puedes hacerlo y puedes hacer partícipe a tus hijos. Que sepan que es una vida, que es un cuerpo físico también, aunque sea el de un animalito, pero es igual de importante también, porque tienen sentimientos, emociones. Y esto también te ayuda a conectarte con esa parte humana. Te ayuda también a prepararte, creo yo. Hazlo, participe en el sentido de que él pueda expresarse, de que pueda dar unas palabras, de que tu hija se pueda soltar a llorar, de que se sienta triste en ese momento, evidentemente, no es para menos. Y sobre todo apapáchalo, llénalo de besos, de caricias, que tu hijo va a necesitar también mucho de ti en esos momentos. El último paso es si este tipo de conductas o de tristeza prolongada no cesa o no cesa el llanto durante un periodo largo, o que tú notes, nadie, nadie conoce mejor que tú a tus hijos, así que lo que, yo te, lo que yo te diga lo tienes que adaptar obviamente a lo que tú creas más conveniente para tus hijos, porque nadie sabe y ni conoce mejor a tus hijos que tú, yo solamente te estoy compartiendo técnicas y herramientas de manera general, pero en el momento en el que tú como padre, y esto no es ningún problema para ningún papá, el detectar focos rojos en nuestros hijos es importante que acudas con un especialista, con un psicólogo o con un tanatólogo que somos los que nos especializamos en los temas de pérdidas de cualquier tipo para que de manera eh, controlada y de manera estable pueda llevar a cabo su proceso de manera pues tranquila, de manera normal y pues pueda salir adelante de esta situación. Sin duda va a ser un aprendizaje increíble también. Y muy grato para los dos. Esto lo enfoqué, toda esta información, la enfoqué como para niños, como para tus hijos. Aunque a veces, yo me he dado cuenta de esto. A veces los niños son tan simples, y te repito una vez más, tan inteligentes. Que ellos aunque nunca nos hayan escuchado hablar de un tema... A veces tienen sus propias conclusiones y sus propias respuestas. Y te quedas como la cuatro y dices: Wow, ¿de dónde sacaste esas conclusiones? Si a mí ni a ningún familiar nunca nos has hablado, escuchar de este tema. Sin embargo, su propia comprensión los hace llegar a sus propias conclusiones que muchas veces son muy acertadas. Y a veces nosotros, como adultos, somos los que más sufrimos por la pérdida, a lo mejor de una mascota o de nuestros animalitos. A lo mejor ellos como niños son quienes nos dan consuelo a nosotros, ¿no? Así que tú lo puedes adaptar tanto para ti, para un amigo, o para tus propios hijos. Como tú lo quieras hacer. Es completamente neutro y completamente libre. Por último, regresando al paso número 6, o 5, perdón. En el que te decía que seamos empáticos. Es importante, aquí sí, ellos como niños tienen cierta responsabilidad evidentemente. Pero ¿de quién es el 90% de la responsabilidad o el 95% de la responsabilidad de que haya mascotas en la casa y de que se les permita tener mascotas en la casa a, un, a, a los niños? Somos nosotros como adultos. Así que antes de que tengas mascotas, asegúrate, por favor, de que va a tener una buena calidad de vida y que no por el descuido de nuestros hijos, porque ellos no tienen quizás la capacidad mental ni emocional ni la madurez de responsabilidad como nosotros sí si deberíamos de tenerla, lo haga responsable por una pérdida o por un extravío o por un descuido con una mascota. Así que tú como adulto, hazte 100% responsable de que al tener una mascota en casa significa mucho cuidado, mucha responsabilidad, dinero, atención y muchas, muchas cosas más. Así que bueno, ya sabes, es nuestra responsabilidad como adultos que las mascotas de nuestros hijos más pequeños tengan una buena calidad de vida. Obviamente que es importante que ellos también desde pequeños Vayan aprendiendo de temas de responsabilidad porque esto nos va nutriendo cada vez más. De hecho, muchos terapeutas y muchos psicólogos recomiendan que nuestros hijos o nuestros niños tengan mascotas en casa porque aprendemos el valor de la amistad, de la compasión, del amor desinteresado, de la lealtad de los animales, que es increíble, de la responsabilidad. Pero también conlleva otras cosas, como el tema de hoy. Y también es importante que lo hablemos. Ya sabes, creemos más conciencia, creemos niños altamente inteligentes, con una alta inteligencia emocional, para que de adultos creemos una mejor sociedad, una sociedad más despierta. Una sociedad más consciente, pero sobre todo, más responsable. Ahora sí amigos, con esto llegamos al final de este episodio. Quiero agradecerte porque comiences tus semanas escuchándome. Espero que estas técnicas te puedan funcionar y las puedas compartir con aquellas personas que creas que puedan necesitar escuchar este episodio. Quiero desearte que tengas un excelente inicio de semana, que la paz esté contigo y con toda tu familia.